0: Ну вот э, лекция называется «Физика и психология времени». И поскольку э, сами, как можно видеть, работаю на кафедре э, физики высоких энергий элементарных частиц, а совершенно не на кафедре психологии, ну вот мне хотелось бы начать с маленького дисклеймера. Я психологом не являюсь, и, собственно, о психологии в лекции будет немного. Э, Те вот э, психологические аспекты, э, которые я буду... Затрагивать – это, ну, скорее какая-то ретроспектива, попытка взглянуть на время глазами, ну, что ли, историка науки. Я довольно долго уже читаю историю науки, студентам, ну, вот в частности историю физики. И вот, поскольку время это одна из центральных вообще величин физики и всегда была, приходится разбираться с тем. А откуда вообще взялось вот это понятие времени, при помощи каких механизмов оно могло бы быть сформировано? То есть, каким образом зарождалось и менялось понятие времени на протяжении всей истории человечества? Об этом, собственно, я и хочу поговорить сегодня. То есть, изложение будет носить такой более-менее хронологический характер. Ну, лекция времени – Тавтология, конечно, но я попытаюсь пойти от ну, от самых древних эпох, грубо говоря, от первобытных людей до Эйнштейна и ну, дальше насколько у вас хватит силы и терпения. Ну, Сначала мы поговорим про какие-то самые общие свойства времени, затем о том, как э, при помощи времени, наделенного некими свойствами, люди могли его использовать, то есть о предназначении времени, о том, зачем и кому оно могло быть нужно, э, затем о попытках его э, измерения и соотнесения себя со временем, соотнесения собственной жизни. э, Это вот э, какие-то уже э, более объективные вещи. Ну и дальше э, о, о том, каким образом люди перешли от субъективного времени, то есть воспринимаемого, опять же, психологически, к мировому времени, которое можно уже воспринимать вполне себе физически, а затем к абсолютному времени, которое можно даже описывать математически. Ну и вот под занавес я немного поговорю о том, каким образом понятие времени даже в физике получило некоторую относительность, ну вот о Эйнштейне и о том, что происходило потом. Ну и так, давайте начнем с аспектов времени. Ну и вот, опять же, маленькое лирическое отступление о том, что вообще говоря, ну вот то, что я сейчас говорю о времени, это не единственная возможность что-то об этом времени узнать. И вот здесь уже три недели, я правильно говорю? Три недели работает выставка вот, «Time.io. Прогулки в цифровом пространстве», которую, как вот, когда я готовился к лекции, оказалось чрезвычайно полезно использовать в м, педагогических целях. То есть я вот гулял по выставке и обнаружил, что ну, половину экспонатов этой выставки я могу использовать, чтобы объяснить м, ну, вот, какие-то базовые свойства времени. И поэтому вот, давайте начнем м, Именно с краткого экскурса вот по тому, что происходит там у вас на первом этаже, поговорим про самые неотъемлемые свойства времени, которые могли бы быть восприняты даже первобытным человеком. То есть, какое самое важное понятие связано с понятием времени? То есть, если вот отсутствует что, никакого разговора о времени в принципе вести невозможно, как вы думаете? Ну вот, э, да, э, отнюдь нет, начало отчёта, э, эта штука довольно произвольная, оно может быть каким угодно, ну, э, если даже э, его нет, то э, можно как-то произвольно его ввести и дальше оно, в общем, само пойдет. А начало отчёта чего именно? Еще раз. Ну вот это была некая гипотеза, действительно, что время это вторичная величина по отношению, вторичное понятие по отношению к пространству, но связь времени и пространства она отнюдь не такая прямая, как вот можно было бы себе представить, и, в принципе, разговора времени можно было бы вести, если бы даже у нас не было никаких э, пространственных представлений. Ну, вот хорошо, я подскажу немножко. Э, вот здесь не очень э, хорошо видно скриншот, но те, кто из вас, кто были на выставке, э, наверное, могут его узнать. Это один из экспонатов этой выставки. Давайте я сейчас включу видео. А? Ну, наблюдатель – это, в принципе, то, без чего не мыслим любой разговор, потому что если мы э, разговариваем, то кто-то же разговаривает, это правда. Э, Ну вот, давайте я включу, а вы мне скажете, какой аспект времени в этом видео вы можете заметить. Давай, родная, не виси. Ну, не виси, интернет-эксплорер. Я я тебя люблю, на самом деле. Можешь что-нибудь с интернетом сделать, нет? А, ну вот. Вот, собственно. Это некая подземка из пятой ГТАшки. И в ней постоянно рождаются и исчезают некие персонажи, которые потом встречаются в игре, но ну и вот можно отслеживать, с какой частотой появляется какой, и на основании этого делать какие-то выводы о том, как устроен мир ГТА. Видите, они рождаются и исчезают, рождаются и исчезают. Что вы замечаете? Изменения, но изменения на фоне чего? Вот ключевой момент, какого именно действия? Perpetual spawning. Spawning. То есть это постоянное рождение, это некая повторяемость. И ключевой аспект, вот... Ну, вот этого экспоната, как мне кажется, это возможность наблюдать постоянное вот некое периодическое действие, в котором происходят небольшие изменения. Если бы это был просто один мерцающий персонаж, мы могли бы подумать, что это глюк. Но вот если вглядеться, то видно, что у них там футболки меняются, очки, раса иногда может меняться, пол. И происходит какое-то периодическое действие, в котором можно заметить некоторые изменения и вот это вот как опять же мне кажется самое первое самое неотъемлемое свойство времени как понятия это повторяемость для того чтобы можно было говорить о времени необходимо чтобы перед нашим восприятием представал некий периодический процесс Ну и желательно, чтобы мы могли отличать как-то один период от другого, чтобы они не сливались в какой-то бесконечный гул или шум или последовательность виртуальных образов. И вообще говоря, вот почему я сказал, что к пространству это может не быть привязано? Потому что антропологи считают, что, в принципе, вот эту вот роль ритма первоначально мог играть даже не какой-то визуальный процесс, а скорее некий звук, некий периодический звук, который мог слышать первобытный человек, и но вот с этим как раз связано э, второе свойство времени, о котором я тоже хотел бы поговорить э, на примере одного из экспонатов выставки. Вот такой вот замечательный человек. А вообще, кто был на выставке? Понимаете руки? Ну вот несколько человек было... А остальные не были, но ну, вот я надеюсь, что это послужит неплохой завлекалочкой для того, чтобы все, собственно, ее посетили. Это, насколько я понимаю, работа студента ВШ или Григорьева, она называется «Дэнс, Dance-Dance-Dance. я, к сожалению, не нашел в интернете видео. Ну вот, так что все, кто хотят, могут спуститься на два этажа ниже и самостоятельно поуправлять вот этим вот персонажем. В чем заключается игра? Это вот маленькая игра, суть которой в нажимании... Клавиш. Вот видите, там на экране клавиша изображена, если она появляется на экране, то надо ее быстренько нажать. И что будет тогда происходить? Вот этот персонаж будет двигаться на работу, а потом домой, а потом на работу, а потом домой. И суть игры в том, чтобы улавливать ритм, с которым надо нажимать эти кнопки. Ну вот Игра длится всю его жизнь от 2 до 70 лет. И в первую половину его жизни ритм, с которым надо нажимать на кнопку, все время ускоряется, а во вторую половину жизни замедляется. Ну и вот задача в том, чтобы дожить до старости и спокойно умереть. У меня не получилось. И, ну, ну какие мои годы, казалось бы, да. Ну и ни у кого из тех, за кем я наблюдал, не получилось довести его, ну, хотя бы там до сорокета какого-нибудь. Слишком быстро меняется вот этот вот ритм, слишком сложно уследить. И вот это на самом деле еще одно чрезвычайно базовое свойство времени от э, э, ритма, с которым происходит вот этот вот повторяющийся периодический процесс, о котором мы уже успели поговорить, зависит наше восприятие времени. То есть, почему, как вам кажется, ритм вот этого процесса достигается своего пика в 35 лет вот этого вот, виртуального человека? Что хотел сказать автор, как вы думаете? <соединяющий> То есть? Да, пик продуктивности, самый бешеный ритм жизни, самое большое количество восприятий каких-то. То есть в 35 лет все бегают как угорелые, пытаясь там выплатить кредит по ипотеке или еще там что-нибудь интересное. Ну а в два года что происходит? Ты сидишь на горшке, там, смотришь мультики. Ну, один мультик, там второй. В принципе, не очень много впечатлений, и поэтому м-м, время воспринимается текущим не с такой... Э- ну вот большой скоростью, и кажется, ну вот, типа там, скорее бы я уже вырос, там, скорее бы там еще чего-нибудь. Ну и то же самое в старости. Э, В старости, ну что, ну, э, в два года ты сидел на горшке, в 70 лет. Ну, если не повезло, то ты тоже сидишь на горшке, в общем. Или перед телевизором переключаешь каналы, тоже не то, чтобы очень много чего в жизни происходит, и ритм этой жизни тоже довольно-таки сильно замедляется, и уже не знаешь, какой год на дворе, что вообще делать, имеет ли вообще чего-нибудь смысл, скорее бы уже что-нибудь произошло. Вот. Второе второе ключевое свойство, которое нужно держать в уме для всего дальнейшего, это ритмичность, то есть от ритма, с которым происходит этот процесс, зависит восприятие самого этого процесса и его течения. Ну вот это какие-то вещи, которые могли бы быть понятны еще первобытным людям, которые, ну, не очень-то м-м, вообще осознавали, в каком мире они живут. М-м, то есть ритм это то, что может издавать там любое животное. Там, какие-нибудь ритмичные звуки, там птички, например, поют, э-э- какой-нибудь повторяющийся процесс, ну, каждый из нас может там изобразить или вообразить. Ну вот а для... М- Следующего свойства необходимо уже ну, хотя бы какое-то представление о времени, потому что ну, оно включает в себя некую координацию действий. И это тоже, как мне показалось, удобно объяснить на одном из экспонатов выставки, который вроде как ну, при первом рассмотрении представляет собой просто игру Супер Марио. Это инсталляция Jump From, японского там Артист это не Гуччи. Ну вот давайте мы посмотрим, как выглядит вот эта игра, если понажимать какие-нибудь кнопочки. Оказывается, что это не вполне Супер Марио, а что-то немножко более интересное. Ну, вот давайте посмотрим. Да. Вот ну, то есть, вроде как это Марио. Мы можем бегать, но когда мы нажимаем какую-то кнопочку, происходит что-то странное. Картинка меняется, и мы видим не себя, а вот этого вот художника, который играет в то же самое «Супер Марио». И если мы нажимали ту же кнопку в том же месте, которую нажимал вот этот самый Танигучи, то происходит какое-то действие. А если нет, то ничего не происходит. То есть мы можем играть в эту игру, только угадывая, что он делал, каким образом он взаимодействовал с этой игрой. И если совпадает, то э, что-то происходит. То есть, э, это вот включает в себя уже некую координацию действий, некое отслеживание того, что происходит в мире, и попытку вот это воспроизвести. Ну, вот э, так выглядит эта игра, а так выглядит этот э, интересный человек. Да. Ну, видно, что он довольно много, наверное, играл в Марио. Ну, вот как вы думаете, на какое свойство времени, ну, точнее, на какое свойство, связанное со временем, я хотел обратить внимание вот этой презентажкой? Ну, То есть вот э -э этой игрой? Не совсем. Нет. Ну, То есть, э если я сделаю какое-то действие с кем-то вместе то что-то произойдет, если я сделаю это действие скоординированно. Вот зачем мне вообще нужно, нужно время, чтобы сказать, что эти два действия были сделаны, а? Синхрон. Да, синхронно, то есть одновременно. И вот э, антропологи сходятся во мнении, что вот эти вот три понятия: повторяемость, ритмичность и одновременность э, были э, теми понятиями, с которыми первобытный человек имел дело, когда он формулировал концепцию времени. Ну, То есть, зачем одновременность? Затем, что не так важно, сколько времени именно прошло, как важно, а что в данный конкретный момент происходило. То есть, сколько часов в сутках – Первобытному человеку было ну, не то чтобы критично важно, было важно, что эти сутки начинаются там, с восходом Солнца. То есть нужно было найти какое-то событие, с которым можно было синхронизироваться. Там, восход Солнца, зенит, там, закат, ну, там, типа восход Луны, например. То есть были какие-то маркеры объективные, с которыми можно было ну, сверять свои внутренние часы. А сколько именно прошло вот этого времени, было не, не то, чтобы даже не очень важно, они не знали, сколько может пройти. Потому что вот, например, есть всякие истории про то, как кто-то остановил Солнце. Ну, то есть, если Солнце остановлено, нет вот этого вот ключевого события, и непонятно там, с чем синхронизироваться, как вот, это, как вот идет это время. А если есть какие-то события, которые происходят постоянно, периодически, ритмично, то можно э, сверять по ним часы и э, таким образом как-то взаимодействовать с окружающим миром упорядоченно. Ну вот э, поговорили мы про вот эти вот несколько самых архаических э, аспектов времени. Теперь давайте разберемся, э, кому они вообще могли быть нужны. Вот э, э, какие занятия первобытных людей требуют для своего э, успешного выполнения понятия «времени». То есть, кому оно могло быть нужным? Да. Ну вот давайте тоже посмотрим на э, скриншот из игрушки. Ну вот я, когда готовился к лекции, подумал, что было бы неплохим челленджем все картинки заменить на скриншоты из игр, но там некоторые объекты настолько причудливые, что в играх, к сожалению, еще не появились, поэтому ну, там будет несколько объектов материальной реальности, а все остальное, в общем, будет... э, вполне себе диджитал-пространство. Ну вот видите игрушку, да? А вот скажите мне, пожалуйста, что в ней исторически недостоверного? Почему вот на мамонта вот так не охотится? А? Э, ну это, конечно, правда. Но представьте другого большого зверя, ну там носорога какого-нибудь. Да. То есть охота – это вообще какое-то занятие, которое требует координации действий. Если ты собиратель, ты просто вышел, пошел, увидел, растет, сорвал, съел. Тебе нормально. А если ты охотник, то таким образом ты только мышку поймаешь, да и то, если повезет. Какая-то более крупная добыча требует каких-то координаций действий. И поэтому первобытным людям нужно было как-то сверяться с тем, что они будут делать и в какой последовательности. Ну вот и охотники, это вот одна из гипотез. То есть, есть довольно спекулятивная, прямо скажем, гипотеза, что первобытным охотникам уже было известно понятие времени, они умели его измерять, и более того, у них были некие примитивные инструменты для измерения времени. Вот это вот костяные таблички, ну или там костяные трубки, это в зависимости от того, Какая кость, это вроде как кости какого-то бабуина, вот эти вот, нижние и правая, сверху кость бланшара, снизу кость лебомбо, это какая-то местность в Африке, справа кость из местности Ишанго. Эти кости чем примечательны? На них нанесено некоторое количество отметин. То есть вот э, на этой э, кости сверху нанесено 29 отметин. И в 1971 году э, антрополог Маршак э, сделал из этого некий далеко идущий вывод э, о том, что первобытный человек э, имел понятие о лунном календаре. То есть это кости, датируемые, ну там... э, Тремя десятками тысячелетий до нашей эры примерно. Никакой цивилизации, разумеется, еще в помине не было. Но вот э, есть некие э, археологические свидетельства того, что человек уже знал, что в лунном календаре 29 дней или 27, э, и можно таким образом, глядя на положение Луны, э, договариваться, например. Вот там типа мы встречаемся через половину Луны вот в этом же самом месте. Ну, то есть вот охотничья группа идет, она разделилась, ну и вот они договариваются, чтобы скоординировать свои действия. Ну, и вот гипотеза на самом деле, она получила некоторое распространение, но была довольно сильно раскритикована тем, что, ну, вообще говоря, откуда мы знаем, что эти отметины, это не просто средство облегчить держание ручки для топора, чем вот это могло бы являться, например, опять же. Ну и вот такая гипотеза, в принципе, довольно много произвольных предположений требует, что типа вот эти вот отметины кем-то направленно носились, что длительность лунного цикла для людей имела какое-то значение и все такое прочее. То есть вот предположение есть, но уверенности в этом у археологов и антропологов до конца полной нет. А вот насчет какого занятия существует абсолютно единогласное мнение? Какое занятие требует календаря и довольно точного календаря? Да, ну, собственно, вот картинка из всем известной игрушки, в которой вы именно этим и занимаетесь. Ну вот сторонники Охотничьей гипотезы говорили, что типа, а зачем земледельцу такой вот точный календарь? Он же может ориентироваться по тому типа как, какой цветочек зацвел вот типа подснежник э, распустился значит там типа пора пахать например я ничего не знаю в земледелии э, ну, может быть не пора пахать потому что там ну, если подснежник то наверное снег а если снег то ну почва вроде как мерзлая. Э, ну типа если подснежник э, зацвел то наверное там может там луну подождать и потом пахать например Или там птичка прилетела, значит там типа борозду там какую-нибудь там где-нибудь пройди. Или там типа засей, там обмолоти, там пожни. То есть можно вроде как при обычном земледелии ориентироваться на э, приметы природы. Но опять же это тоже предположение, которое справедливо далеко не везде. Это от нас птички улетают и прилетают. А есть какие-то местности, в которых, в принципе, большую часть года ничего не происходит. Потом внезапно наступает земледелие, а потом оно столь же внезапно исчезает. Например, Дельта-Нила. Да? И там уже непонятно, почему ориентироваться, потому что там пустыня, и в ней ничего не цветет. И никто не прилетает. И поэтому необходимо какое-то точное средство понимания, где именно, вот в каком месте цикла мы находимся, для того, чтобы успешно осуществлять вот эту вот свою деятельность. Но, опять же, можно было бы на это возразить, что, а зачем настолько точный календарь? Но, э, я бы сказал, что это просто побочный продукт. Но вот давайте разберемся. Вот здесь земледелие, да? Вот мы э, собрали какой-то урожай, положили его там в амбар, да. Э, ну и половину этого амбара мы можем там типа приходовать к весне. Ну съели половину там, что-то посеяли. Но остаются еще остатки. То есть, если бы я был марксистом, я бы что-нибудь там сказал бы сейчас про излишки производства, там еще чего-нибудь. На охоте это встречается довольно редко, потому что э, то, что вы там подстрелили на охоте, оно не очень хорошо хранится. А вот то, что вы там вытащили из земли, в принципе, хранится чуть лучше. И встает вопрос о том, куда это девать. Кому скрамливать излишки производства? Ну, кто появляется? Кто? Ну, скот-то скот, но скот он сам может себе что-нибудь найти. А кто-нибудь, ну, там типа, поосновательнее. А кто вообще занимался составлением календарей? Ну, вот вроде того, да. То есть, когда появляются некие дармоеды, встает вопрос, чем он заняться. И, ну вот, можно смотреть, задумчиво в небо, да. Ну, то есть, вот представьте себе обожавшегося излишков производства земледельца, который утомленно там развалился, смотрит там в осеннее небо, и у него какие-то поэтичные мысли возникают в голове. Он смотрит там звезды, о. А ведь год назад они были в том же самом положении. О, да. значит, за этим можно следить, значит, ну там типа в небе три звезды, это я и ты, там всякая романтика появляется. А, но, ну да, да, да. А, Но появляется также и понимание того, что все вот это вот земледельческое общество, в принципе, подчинено некоторому очень точному циклу. То есть, если времени много, если ничего не отвлекает, то можно и разработать календарь. И э, ну вот, если появляются какие-то бездельники, то они опять же могут взять на себя какие-то управляющие э, функции. Это может быть вождь, который управляет реальной жизнью, или шаман, или там жрец, который управляет жизнью такой аст- сакральной. То есть, э, точный календарь, он не столько критично необходим для земледельца, сколько критично необходим для жреца, который неизбежно появляется, когда появляется земледелие, и начинает там некие ритуалы устраивать э, с целью э, упорядочения э, течения жизни. Вот кто-нибудь узнает скриншот из игры? Что это за игра вообще? Она ведь тоже про земледельцев, Нет. Никто не узнает. Ну, э, следующий скрин будет немножко спойлер, ну ладно, в общем. Это игра Шрау Tile про некий уединенный остров, э, на котором э, поселились э, сектанты, ожидающие прихода конца света. То есть они каждый сезон должны принести кого-то в жертву, для того, чтобы продолжалось дальше вот их существование, для того, чтобы их бог не обиделся на них и их не сажал. Не приносить жертву нельзя. То есть это нарушение некоторого мирового порядка. И вот точный календарь необходим скорее именно для вот таких сакральных целей, потому что вот концепция одновременности, она чрезвычайно глубоко проникла в сознание людей. И если одновременно с каким-то там событием, например, с несостоянием или равноденствием сделать что-то в реальном мире, то часы могут синхронизоваться. И, в принципе, можно будет надеяться на преодоление этого цикла. То есть, есть мнение о том, что вот Все эти ритуалы и религия в целом была изначально направлена на попытку обмануть смерть, обмануть вот беспощадное течение времени. Вот человек рождается и умирает, и больше вроде как ничего не происходит дальше. Но вот если мы совершим некий ритуал, если мы воспроизведем некое действие, ну вот это вот и Мерчилиада об этом говорил, и многие другие антропологи, мы Перезапустим вот некие часы, и мы будем по-прежнему существовать вот этому этом вот замкнутом времени. То есть, проведение неких регулярных ритуалов, это попытка обратить время в цикл. И вот э, в поддержку этого мнения говорит то, что практически все архаические цивилизации были устроены ну, вот таким циклическим образом. Ну вот, например, да. И sleep, die, repeat. Ну и вот э, всякие там э, индийские, например, э, цивилизации жили в цикле. Э, Цивилизация майя вот известна тем, что они какие-то совершенно невероятные промежутки времени рассматривали в качестве космических циклов. Но э, несмотря на то, что они умели точно считать время, у них не было ощущения какого-то движения от начала к концу. У них было ощущение движения по кругу. И на самом деле... э, не только у индусов и майя. Точно такой же взгляд на движение по времени был и у греков. В чем можно убедиться на примере еще одного экспоната выставки от IMIU. Это игра про Сизифа. То есть там же есть... Экспонат, который называется древнегреческие кары. То есть боги карали людей по-разному за непослушание. Но вот Сизифа они э, покарали таким вечным циклом. Он должен был, как всем известно, поднимать некий камень в гору, а камень все равно скатывался с горы, и он начинал сначала. Э, За за что вообще его покарали? Э, Какое вот такое... Злодеяние Сидив совершил. Что он захотел? Да, он захотел разомкнуть вот этот вот самый цикл. То есть, как было устроено представление о загробной жизни у древних греков? То есть есть платоновский, например, миф о загробном воздаянии, в котором говорится, что после того, как душа попадает в стартер, она тянет некий жребий, и на основании этого жребия она рождается вновь. Ä, то есть, э, Тартар – это, вообще говоря, не конец. Это просто ну, такой зал ожидания, согласно Платону, mm, в котором мы сидим, э, 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 ожидая своей участи и там, следующего цикла. А Сизиф – это человек, который не захотел попадать в Тартар. Он, как известно, пленил тонатоса, бога смерти, и люди перестали умирать. И нарушился вот этот цикл. В общем, на Земле началась некая сумятица, и ну, для того, чтобы все вернуть на место, боги вернули Танатаса и заключили Сизифа в Тартере вот в этом вечном циклическом процессе. Точно так же и Прометей, который упоминается тоже вот в этой игре, и Тантал, который пытался дотянуться до грозди винограда, и вообще вот вся Греческая культура – это попытка борьбы человека с неизбежностью. Вот есть неизбежность в лице богов, то есть некий некий божий промысел, а есть человек, у которого есть некая свобода воли, он пытается выйти из этого круга, из этого цикла, и у него не получается. Вот. Ну, и вот каким образом был разомкнут этот цикл? Какое событие произошло, которое ну, перевернуло весь древний мир и убедило людей в том, что ну вообще говоря, не все процессы цикличны? Как вы думаете? М? Ну, это какой-то, говорит, и Тунпер нет, тогда люди за климатом следили не очень, у них просто не было настолько точных приборов измерения среднегодовой температуры, чтобы они впадали в панику от того, что типа домой, извините, полградуса там типа что-то. А, например? А, ну, а об античном мире в целом? Ну вот, например, да. Это тоже скрин из игрушки о падении Рима. И вот это вот событие, падение Рима, ну вот оно, как видите, довольно катастрофическое событие, стало таким маркером времени. Людям стало понятно, что вот тот Рим, который они знали, больше никогда не возродится. И есть какие-то вещи, которые не подчинены вот этому циклу, и что вот этот цикл может быть какими-то злыми силами разомкнут, разрушен. Ну, вообще говоря, это произошло в меньших масштабах еще и раньше за несколько столетий, когда Александр завоевал Грецию и построил империю, которая вскоре развалилась. Но тоже людям было очевидно, что ну вот такая империя, если и возникнет вновь, то очень не скоро. Но вот падение Рима это было окончательное. Крушение ä, понятия времени, как некоторого движения по кругу, как некоторого цикла. И это со всей отчетливостью было осознано мыслителем, который как раз вот в это время жил. И который очень большое внимание уделял как раз проблеме времени. Вот как вы думаете, о ком я? А? Ну, променит это ну, лет так на 500 пораньше, а то и на 700. Падение Рима. Кто вот был очевидцем падения Рима и попытался там вот этот град земной каким-то образом осмыслить и соотнести с градом Божьим? Ну, это на самом деле блаженный Августин. Вот изучение времени, целенаправленное изучение времени, как, ну, у него такие довольно грустные глазки, но его можно понять, представь себе, что вы жили в Риме, а потом он взял и развалился. Это все равно, что ну вот, завтра в Москву набежит какое нибудь полчище мадагаскарцев и разнесет тут все к чертям без всякой надежды на восстановление. Вот если вы представите себе вот такой вот процесс, то вы поймете, почему Августин выглядит довольно грустным. И вот он попытался осмыслить. Картину мира в свете этого события в двух главных трудах. Вот У него есть книга «Исповедь», она о субъективном времени, о том, как человек воспринимает время, о том, что время на самом деле – это память, что без памяти невозможно разговаривать о времени. Что время – это просто последовательность впечатлений в нашей душе, и что душа – это и есть то, что измеряет время. То есть там очень поэтичный слог, я не буду его пересказывать, я просто отсылаю вас к этой книге. А вот более такой вот всеобщий взгляд на время, более такой мировой – это труд о Граде Божьем. Это первый в человеческой истории взгляд на человеческую историю как на отрезок времени, как на промежуток между сотворением мира и, например, апокалипсисом, страшным судом. То есть падение Рима здесь служит неким меживым камнем. То есть если у нас есть цикл, то в принципе в нем могут быть какие-то... Ключевые точки, то есть середина цикла, конец цикла, начало цикла, но ни одна из них ничем особенным не выделена. А если мы движемся от начала к концу, то каждая точка чем-то особенна. И вот падение Рима как раз послужило для Августина такой опорной точкой, от которой он отчитывал совершенно новую эпоху, равной которой которой не было и не будет. Ну и вот сформировалось, особенно вот в христианстве, с его эсхатологией э, из с мифом о сотворении э, представление о времени как о движении направленном. Ну, то есть движение по кругу, оно в принципе не имеет э, никаких характеристик, это вот некая повторяемость, но там разве что период можно для него ввести, а больше-то вроде ничего. А вот Августин сказал, что нет, мы движемся, мы движемся совершенно объективно э, от райского блаженства к некому страшному суду. И вот таким образом человечество жило на протяжении что-то около тысячи лет, но на наше счастье что-то начало происходить, ну, вот какие-то объективные мировые события, например, показали людям, что, возможно, райского блаженства-то и не было. Ну, то есть, что такое райское блаженство? Это некое первобытное состояние. А когда люди начали, ну, люди западной цивилизации, когда люди начали интенсивно встречаться с людьми, находящимися, как им сначала казалось, ну вот в райском вот, этом вот состоянии, в состоянии безгрешности. Ну, например, да. Да, да. То есть это эпоха великих географических открытий. Осознание того, что есть еще какие-то люди, которые находятся совсем на другой стадии исторического развития. И вроде как они должны были бы быть безгрешными. Но вот если вы помните фильм Апокалипсис Мела Гибсона Вы можете предположить, что, наверное, Грехов-то и у них было немало. но и вот фильм «Апокалипсис» – это такой образцовый взгляд католика на вот эту вот первобытную цивилизацию. Что это не безгрешные райские существа, а какие-то дьявольские черти, которые убивают друг друга и находятся в состоянии вечной войны друг с другом. И ну, на Адама и Еву не очень-то похожи. Э-э, поэтому э-э, начало вот, формироваться мнение, что, возможно, ну, э, начало не такое райское, а, может быть, и конец не такой ужасный. То есть, произошел, как известно, антропологический поворот, человек перестал э, трястись в ожидании неминуемой смерти и подумал, что, может быть, немножко можно пожить для себя. То есть, эпоха великих географических открытий – это одновременное возрождение, которое вернуло человеку интерес к жизни, ну и привело к большому научно-техническому прогрессу. А с каким изобретением обычно связывают появление научно-технического прогресса, вот такой экспоненциальный рост его? Ну, колесо – это немножко пораньше, бумага тоже пораньше, а вот то, что на этой бумаге можно что? Да. То есть книга печатания появляется, а когда появляется книга печатания, что люди в первую очередь начинают печатать? Библии? Куча Библии, там коня, ну, это все понятно. А вот так для души? Ну, поэзию печатать сложно, это талант. А вот чтобы сделать что, нужен печатный станок и никакого таланта? Еще раз? Да, совершенно верно, новости. Ну, вот это тоже э, некая игрушка, э, которая с очевидностью показывает влияние газет на э, формирование представления о времени. Это «Republic Times», это э, игра авторства Лукаса Поупа, который «Paper Split» сделал. Э, Это очень коротенькая игрушка, в которой вы играете роль редактора газеты, которому поручено сформировать у населения общественное мнение. Ну, то есть, вот прошла революция, теперь у нас реп- република, э- и вот в Републии все должно быть хорошо. Ну, вот видите, на передавице, вот все действительно в Републии очень хорошо. Ну, и вот в зависимости от того, какие новости вы поместите на передовицу, будет сформировано мнение людей о том, что вообще происходит. Но вот это не мое какое-то фантазирование, это вполне себе Авторитетный социолог Андерсон э- писал в своей знаменитой книге «Воображаемое сообщество». Вот, может быть, кто-нибудь читал. Он там говорил о том, что с изобретением книгопечатания стала возможна синхронизация между людьми. То есть они э, чувствовали, что каждый из них живет в том же самом времени, что и другой. То есть появлялось какое-то общее время социума, которое э, для каждого шло э, в одном и том же ритме. То есть понятно, что субъективное время для каждого идет по-разному. То есть мы об этом уже говорили. Э, У одного ритм жизни один, у другого другой. Но если каждый человек э, утром читает одни и те же новости, он имеет возможность сверяться вот с неким мировым временем и ощущать течение этого времени вполне объективно. Ну и вот здесь, я думаю, в других лекциях будет очень подробно обсуждаться изменение вот концепции этого мирового времени, формируемого вот такой средой СМИ, там средств массовой информации. Можно было бы что-нибудь сказать по поводу того, что если у каждого свои новости, то и времени-то общего уже нет и что в 20 веке и в 21 вот это вот начало меняться, но в принципе человечество, ну начиная века так с 16 18 как раз под влиянием средств массовой информации получило представление о том, что ну мы живем в некотором времени, мы в нем движемся, ну и происходит некое движение ну, в принципе к чему-то хорошему, то есть есть какой-то прогресс, ну, в особенности научно-технический, который нас к светлому будущему, а вовсе не к апокалипсису, приведет. Но это все какое-то мировое, но не вполне формальное время. То есть это общее ощущение людей, которое сформировалось к моменту просвещения. Но это все еще не физика. А обещал и все-таки физику, и поэтому давайте посмотрим, что в это, время, вот в это время происходило на научном фронте. А на научном фронте происходило кое-что, что можно тоже довольно неплохо описать еще одним экспонатом выставки. То есть давайте поговорим еще про один аспект времени, который только вот в, эти, в эту эпоху начал выходить на первый план. Вот что вы видите на этой фотографии? Да, то есть э, это некие фазы движения, но в принципе вы э, можете немножко поднапрячься и вот эту вот пространственную картинку перевести во временную. да? То есть э, вы можете сказать, что изначально балерина была вот там, э, потом вон там, вон там, вон там. И на этой картинке изображено не просто вот какое-то пространство, а изображено движение по времени перерисованные как движение в пространстве. Ну и вот это на самом деле то, с чего начинается выставка. М-м-м, некая видеокамера, да, которая просто преобразует движение вас по времени, перед вот этой камерой, в некую пространственную картинку. Ну вот давайте посмотрим на какую-то такую симуляцию. То есть, вот как можно вот этот вот кубик заставить двигаться во времени и воспринимать это в пространстве. Ну, это вот некий нижегородский физик, знаменитый видос «Меняем пространство временем меня там, Поскольку я иногда читаю там студентам и школьникам теорию относительности, у меня там многие уже успели спросить, типа, а что это вообще такое, а как это воспринимать, и а что куда. Ну вот это действительно попытка преобразовать движение во времени в некую пространственную картинку, но я хочу обратить ваше внимание на то, что это чрезвычайно нетривиальная концепция. Ну, то есть связь движения в пространстве с движением по времени – это очень нетривиально, для понимания времени не необходимо. И в принципе время, как некий текущий процесс, было осознано очень поздно. И э, вот только, э, ну, грубо говоря, в Возрождение, ну может быть чуть-чуть э, до этого – Люди начали понимать, что времени присущая некая длительность, и можно ее как-то объективно измерять, и оно непрерывно. Ну, то есть, вот непрерывность и длительность это как раз те ключевые характеристики времени, которые мы с ним ассоциируем сейчас, и которые появились, ну, грубо говоря, с появлением науки. Ну вот, видите, человека, который занимается вполне себе наукой, это Николай Рем. Это знаменитый средневековый математик и механик, который впервые формализовал вот это вот свойство времени. Непрерывность и длительность. Вот что вы видите на рисунке, как вы думаете? Вот вот что это за картиночки? То есть Арем придумал графики. Он придумал изображать движение во времени, как некую э, пространственную координату. То есть вот есть лист бумаги, и я могу нарисовать на нем ось и сказать, что это ось времени. И в соответствии с вот этой вот осью времени, изобразить какое-то движение в пространстве. Ну и вот здесь вот есть картинки, при помощи которых он доказывал очень важную для, тогда, ну, для тогдашнего времени теорему о равноускоренном движении. Что вот если есть равноускоренное движение, то путь, который э, проходит тело, вот при этом равноускоренном движении, это э, путь, который тело бы проходило при равномерном движении, ну, вот типа со скоростью равной половине конечной. То есть это для нас очевидно, ну, типа в школе учат в 7 классе. Но вот для э, людей 14 века, ну, вот когда этот трактат был написан, около 1370 года, трактаты конфигурации и качества движений, вот тогда это была прям теорема. И вот графический метод Арема э, ну, принес ему э, очень там большие плоды. И вот именно с Арема. Появилось изучение времени как некоторого параметра, при помощи которого мы следим за изменениями остальных параметров, то есть он формализовал время, сделал возможным следить за ним, там, типа глазками просто, смотреть на график. Ну и затем, как всем известно, появилось понятие скорости, появилось понятие ускорения, там Галилей был, который строго математически ввел понятие скорости, то есть это вот путь, деленный на время. То есть до Галилея понятие скорости было не формализовано, то есть люди составляли пропорции, типа при этом движении тело прошло в два раза больше расстояния, чем при другом движении. То есть, характеристики одного движения как целого тогда не было. Это вот сначала Арм, потом Галилей. Ну и вот кульминацией всего этого дела, конечно, был Ньютон. Ну вот Ньютон – это такой зачинатель понятия абсолютного времени. Вот здесь вы видите гравюру из книги Вольтера, посвященной как раз физике Ньютона. И вот вы можете видеть, что Ньютон – это такой дядечка, который сидит на облаке, да? То есть настолько велик был авторитет Ньютона, что его ну вот, последователи и современники воспринимали как ну, набожители такого. Да? А вот эта вот женщина, которая зеркальцем отбрасывает на Вольтера свет, это метафизика, при помощи которой Вольтер вот постигает какие-то премудрости ньютоновской физики. А что в ньютоновской физике? В ньютоновской физике есть абсолютное пространство. И абсолютное время. То есть, есть какая-то координата Т, по которой все движутся. Ну и вот Ньютон сказал, что есть абсолютное время, но он оговорился. Он сразу сделал ремарку, что вот это абсолютное время может воспринимать там только вот он. Да? Вот у него есть очень поэтичный такой термин. Время – это чувствилище Божье. сенсориум Dei. То есть, это такая концепция, которая недоступна для непосредственного восприятия только Богу. Вот. Но вот, однако, помимо недоступности для восприятия, есть еще проблемы. Ну и вот есть несколько проблем Ньютоновской концепции абсолютного времени. Ну вот я кратенько о каждой из них скажу. Есть, во-первых, проблема обратимости. Потому что вот законы ньютонской физики, там, ньютонская механика, она абсолютно обратима по времени. И что вы в одну сторону время направите, что в другую, ньютону это не важно. А мы знаем, что вообще говоря, не во всех событиях это так. Это первая проблема. Вторая проблема – это однородность времени. Это вот то, о чем вы мне сказали в самом начале. Начало отсчета времени. Оно необходимо или нет? Оно вообще присутствует в природе как таковой или нет? опять же законы физики Ньютона начало отсчета времени в явном виде не содержали то есть можно было начинать отчет времени от сотворения мира а можно от рождества христова законы физики этого не почувствуют если вы ко времени будете прибавлять там что то или отнимать то есть кто то из нас там живет по новому стилю кто то по старому стилю кто то по китайскому календарю кто то по мусульманскому кто то по еще по какому то а законы физики для всех одинаковые. то есть сдвигов по времени ньютонская физика не чувствует то есть начало времени поэтому вроде как и нету то есть оно не заложено в теории ну и третья проблема это, собственно, абсолютизм этого времени, это ну, отсутствие четкого понимания, как его измерять. То есть, если оно абсолютное, каждый может его измерить объективно и сказать, что, типа, прошло 8 секунд. Ну вот, давайте о вот этих вот трех проблемах кратенько о каждой поговорим. Ну, то есть, с понятием обратимости времени очень тесно связан некий закон. Как вы думаете, вот какой закон сразу нарушает обратимость времени? Он вам всем известен. Не-не-не, это про абсолютность. Это Эйнштейн, это в самом конце. Да, да, да. То есть, законы термодинамики можно вот в поэтичной форме, это кажется, ну, очень много названий вот этих вот трех законов в такой поэтичной форме. Кто-то говорит, что это теорема Гинсберга, кто-то приписывает их Чарльзу Перси Сноу, кто-то еще кому-то. Но в целом это просто вот неких три афористических суждения, которые говорят нам о том, как протекают макропроцессы. Победить нельзя. В ничью сыграть нельзя и невозможно выйти из игры. Это вот вообще про что? Это про термодинамику на самом деле, потому что... Первое начало термодинамики вам говорит, нельзя извлекать энергию из ничего. Невозможен вечный двигатель первого рода. То есть тот, который будет вечно давать вам э, какие-то ресурсы для э, все новых и новых свершений. То есть э, э, из ниоткуда ничего не появляется. Выиграть просто так невозможно. Это еще необратимость времени. Точнее, это еще не необратимость времени, потому что ну вот первый закон термодинамики, это закон сохранения энергии, которому пофиг в какую сторону время идет. То есть есть такая метафора, да? Вот представьте себе обувную фабрику. На ней есть бухгалтер, а есть директор. И бухгалтер следит за тем, чтобы тебе с кредитом сходились. То есть обувная фабрика, она что делает? Она покупает кожу и продает ну, башмаки, да? И бухгалтер следит за тем, чтобы все было в порядке. Что, типа, насколько куплено, настолько и продано. Но, в принципе, если бы обувная фабрика покупала башмаки и продавала кожу, то бухгалтеру было бы без разницы. да? То есть, главное, чтобы все сходилось. Но у любой обувной фабрики есть еще и директор, который не идиот, в отличие от бухгалтера. И который понимает, что, вообще говоря, процесс должен происходить в правильном направлении. То есть, надо покупать кожу и продавать башмаки. И вот роль директора обувной фабрики для всех процессов играет именно второе начало термодинамики, которое говорит нам, ну, в ничью сыграть невозможно. То есть невозможно при помощи какого-то а, теплового процесса, а, перед... ну, вот, сейчас как лучше сформулировать, а, самопроизвольно, если произошел какой-то тепловой процесс, Вы не можете вернуть систему в прежнее состояние э, каким-то нетепловым процессом, даже если потратите столько же энергии. Ну, То есть, э, если у меня сколько-то энергии израсходовалось тепло, или было получено в качестве тепла, и состояние системы изменилось, то вы, затратив столько же нетепловой энергии, вы систему не приведете в э, прежнее состояние. Вам надо будет затратить больше. И поэтому тепловые процессы, они необратимы. Если какой-то произошел, то чтобы вернуть все на место, вам придется, грубо говоря, раскошелиться. И вот поэтому про второй закон термодинамики говорят, что типа в ничью сыграть нельзя. Мы всегда проигрываем. То есть если происходят тепловые процессы, они всегда нам что-то портят, они всегда нам что-то разрушают. То есть появляется выделенное направление времени. То, в котором происходят тепловые процессы, или формально более то, в котором происходит увеличение антропии. Ну, а третий закон гласит, что э, даже выйти из игры невозможно. То есть, э, что означает выйти из игры? Да ну их клешем эти тепловые процессы. А что, если я не буду их рассматривать вообще? Я вот не хочу, чтобы была стрела времени, хочу, чтобы время было обратимо. Э-э, а это невозможно, потому что э, отсутствие тепловых процессов – это абсолютный ноль. Это э, полный, полная э, заморозка, да? это... М- Низшая точка возможная. Так вот третье начало термодинамики гласит, что ее невозможно достичь. Ну, опять же, в очень грубой формулировке там есть чрезвычайно много тонкостей, в которые, ну, смысла не сдаваться, потому что, сказать, я хочу только одну вещь. В ньютоновской физике, ну вот, которая там типа про то, как механика, там частицы летают, время обратимо, то есть что туда, что обратно. Ну вот я передвину вот этот клитер, да? с одного места на другое. Я точно так же могу его с другое место на первое передвинуть, и это будет точно такой же процесс. Ну а есть другие процессы, как там пела Алла Борисовна Пугачева, фарш, фарш невозможно повернуть назад, да? и мясо из котлет не восстановишь. То есть, происходят какие-то вещи, которые явным образом задают направление времени, И непонятно, как это согласовать с ньютоновской физикой. Ну вот, э, потребовалось гений Людвига Больцмана, ну а также его жизнь, которую он положил на алтарь науки, чтобы хотя бы чего-то в этом направлении стало понятно. Вот это вот первая проблема ньютоновской физики. Вторая проблема связана с началом времени. То есть, э, было оно вообще или нет. Это, вообще говоря, тема для отдельного, очень большого разговора. Э, Как вообще народ пришел к мысли, что у мира было начало. Но ну, если совсем кратко, то можно сказать, что ответ на вопрос, было ли начало времени, пришел из космологии. Когда Эйнштейн сформулировал свои знаменитые уравнения и попытался их решить, он нашел решение, которое было статичным, то есть в котором небеса вот эти вот не двигались, в котором не было динамики, которое ну, просто было вот каким-то замороженным во времени. Но вскоре после этого э, петербургский физик-теоретик Александр Фридман, ну или, наверное, надо сказать, Петроградский, потому что тогда э, Петербург был Петроградом, э, нашел Эйнштейна ошибку в его решении, не в уравнениях, а в решении, и доказал, что оно будет неустойчивым и, вообще говоря, В ситуации общего положения Вселенная должна как-то развиваться во времени. В ней происходят некие объективные процессы. Ну и вот здесь показана э, эволюция Вселенной во времени. То есть сначала там нечто, потом что-то, потом еще что-то. Ну вот здесь э, в самом конце есть люди, которые могут думать над Вселенной. А в начале Вселенной э, были какие-то более там, интенсивные процессы, там, всякая плазма, там еще чего-то. И если принять, что Вселенная расширяется, а Вселенная расширяется, это вот данные астрономических наблюдений нам с убедительностью говорят, то возникает вопрос, если она расширяется в будущее, то в прошлом она сжималась. И, возможно, было что-то, из чего она произошла. То есть была какая-то точка отсчета времени, большой взрыв. То есть то есть, вот это вот понятие, оно возникло впервые в трудах Георгия Гамова и Жоржа Метра Это два астронома, один из которых вообще говоря, был священником, и астрономией занимался в ну, свободное от исполнения своих обязанностей время. И вот когда Папа Римский узнал о том, что какой-то из его подчиненных обнаружил там э, сингулярность вот эту вот э, геометрическую в начале времени, он очень обрадовался и выпустил, ну, видимо, энциклику, в которой там радостно возвещал о том, что вот наши дорогие астрономы нашли момент начала времени, это означает, что нашли того, кто, собственно, все начал, то есть если э, было начало, то был зачинатель, да? То есть, телеметр конечно, очень смутился от таких предположений. Он там пытался сказать, что типа, а может быть, не надо искать бога в геометрической сингулярности, он где-нибудь еще, наверное. Но, типа, всем было слишком радостно, чтобы об этом задумываться. А, то есть, начало отсчета времени, видимо, было. То есть, есть какое-то. Ну, если, если у времени есть, брати... есть какое-то направление, то, видимо, есть и начало отсчета. И вот это вот начало отчета, видимо, это точка большого взрыва. Ну, вот сейчас главный вопрос, который волнует космологов, ну, один из главных. А является ли вот этот вот самый большой взрыв точкой начала? Может быть, было что-нибудь до него? Может быть, каким-то образом там циклические процессы могли происходить? А может быть, и нет. Вот это вот открытый пока вопрос, который, ну, тем не менее... Явно уже говорит нам о том, что ньютоновская точка зрения про то время, которое не имеет никакого начала, ну, плоховато подходит. Ну и третья самая, ну, такая, известная проблема, которая тоже немножко представлена на выставке, это проблема абсолютности времени. То есть, как измерить абсолютное время? Это вопрос, который задавал себе Эйнштейн. Но вот согласно его воспоминаниям, он задумался о том, как вообще происходит процесс измерения вот этого абсолютного времени? Как во всей Вселенной люди могут договориться о том, что у них, ну, там, типа, 8 часов 10 минут? Ну, ответ известен. Но ну, можно его угадать по выражению лица Эйнштейна, да? Он писал, что в 1900 году все в Европе знали, что такое абсолютное время, кроме меня. Ну, вообще говоря, это не совсем правда. Дейнштейн еще в этом направлении думал по Анкаре, но по Анкаре он не писал почти что формул. И э, его предположение о том, что время может не быть абсолютным, это было, ну, такое методологическое предположение, это была м, такая, скорее, задать, задача на будущее. Построить такую механику, в которой время м, учитывало бы э, максимальную скорость взаимодействий. Ну, то есть, э, как мы договариваемся о том, что у нас столько-то времени. Вот э, э, я, например, говорю Насте, да, вот Настя, у меня там 8 часов 11 минут. Настя говорит, о, я тебя слышу, а у меня там 8 часов 12 минут. Э, потом мы вычисляем там с которой мы обменялись этими сообщениями, э, высчитываем, сколько там натикало у каждого из собеседников в тот момент, как он услышал, и на этом основании синхронизируем свои часы. То есть вот, мы можем договориться, что у нас часы идут вровень. Мы обменялись показаниями. А если можно передавать сигналы только с конечной скоростью? Можно ли договориться сразу со всей Вселенной о том, что у нас столько-то времени? Нет, нельзя. Потому что ну вот если Вася сидит на Альфе центавре то я за две секунды до него не, не докричусь. И э, с Васей, чтобы договориться э, о том, что у меня там столько-то времени, мне потребуется очень много времени. А со всей Вселенной это в принципе сделать невозможно. Потому что есть вот некий так называемый космологический горизонт. Да? Вот если Вася сидит там за, 14 световых лет, за 14 миллиардов световых лет до меня, то я, в принципе, до него не докричусь, потому что он там типа улетает от меня с скоростью больше, чем скорость света. Ну вот Эйнштейн думал о проблеме синхронизации часов и пришел к выводу, что если если имеется конечная скорость распространения сигналов, то время теряет свой абсолютный статус. Нельзя сказать, это произошло одновременно. Можно сказать, эти два события произошли одновременно в данной системе отчета. Или нельзя сказать, например, прошло 8 секунд. Ньютон говорил, что можно, что время абсолютно, оно в каждой точке Вселенной, вне зависимости от, от своей системы, в которой мы время измеряем, что-то одинаково. А что-то скажу, что нет. Время течет по-разному в разных системах отчета, в зависимости от того, как эти системы отчета движутся. То есть это э, видно на еще одном экспонате выставки, на игре слово ⁇ Speed of Light. То есть это довольно трудно заметить, ну, при э, просмотре в, пар, в пару секунд, э, это можно заметить, э, ну, там, типа, поиграв в эту игру там, пару минут. Поэтому вот, тех, кто заинтересовался, я приглашаю на выставку, там в неё можно поиграть и заметить, что ну, разные там объекты в мире э, движутся вообще, говоря, с вашей точки зрения, с разной скоростью, в зависимости от того, с какой скоростью движетесь вы сами. То есть что это за игрушка? Это игрушка, в которой скорость света очень сильно э, уменьшена. То есть э, 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 скорость света вот в этой игре, ну, грубо говоря, что-то типа там 100 километров в час, допустим. И если вы даже движетесь со скоростью 2 километра в час, то эффекты специальной теории относительности будут заметны. И вот эта игра, это попытка показать мир, который был бы нам виден, если бы скорость света была намного меньше, то есть если бы эффекты Эйнштейнской механики были гораздо заметнее. Ну видите, что здесь невероятно кислотные цвета, это эффект Доплера, то есть смещение частоты наблюдаемого света и его цвета. Искажение геометрических объектов, то есть это искажение длины, например. Видите, вот этот домик, он слегка, ну его, раз это самого немножко, да. Если присмотреться к протяженным объектам, будет заметно, что они искривляются. Ну и если присматриваться к объектам, которые движутся, будет заметно, что их скорость меняется, если меняется скорость движения вас самих. Ну вот, кто заинтересовался, опять же, поиграйте в игру, но я предупреждаю, что... Ну, вот с той гаммой, которая как у нее есть, в нее играть довольно опасно для мозга. Я бы предпочел, ну, какую-то более блеклую гамму, у них там есть в настройках возможность это сделать. Эту игру сделали физики из Массачусетского института, э -э 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 -э, ну, технологического института. Э -э 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 Это просто обучающая игра, которую я студентам показываю, школьникам, когда требуется объяснить, что вообще происходит. Ну, а математически это довольно просто объяснить на картинке вот есть зеленая система отчета лабораторная да в ней два события происходили одновременно а и Б. то есть вот одно произошло в момент времени терна нулю другое произошло в момент времени терна нулю а есть система отчета которая относительно нее движется и координата вот эта вот x она уже будет торчать вот так и время тоже будет торчать под углом и когда я буду проецировать вот эти события на ось э, вот этого времени уже, красного из времени, мне нельзя уже будет сказать, что типа, а, ну вот они одновременно. Мне надо будет посмотреть, а в какой момент произошло вот это вот событие Б Как я его спроецирую на ось времени? И я с ужасом обнаруживаю, что, что такое проекция. Это я провожу перпендикулярно э, оси координат, какую-то линию, и пересекаю ее с осью времени. И я с ужасом обнаруживаю, что в красной системе отсчета Событие А произошло сначала, а событие Б произошло потом. Потому что вот ось, которую видите, выходит из точки Б, она идет к точке по времени, которая выше, чем положение точки А. И наоборот, если я двигаюсь в другую сторону, то я должен пользоваться вот такой вот уже синей системой координат, то есть вот эта вот ось координата, вот эта вот синяя ось времени. Если я проецирую на синюю ось, то я, опять же, с ужасом обнаруживаю, что а, а вот эта вот а, точка Б должна проецироваться вот так. То есть параллельно оси координаты я провожу линию и обнаруживаю, что вот в этой системе отчета сначала произошло событие Б, а потом произошло событие А. То есть я уже не могу сказать, эти два события пришли одновременно. Я должен всегда говорить, эти два события пришли одновременно с такой-то точки зрения. То есть, как это будет устроено для простых людей? То есть вы стоите на перроне, наблюдаете мир. В нем что-то происходит. Затем вы садитесь в электричку, тоже наблюдаете мир, какое-то вот какое-то событие, и обнаруживаете, что последовательность событий вообще говоря изменилось. Но поскольку электрички, к сожалению, не ездят со скоростью света, вы это в реальном мире почти не замечаете. А вот в игрушке там Slower Speed of Light, у вас есть шанс это заметить. Ну и вот можете пойти поиграть. А, ну и вот на самом деле именно с проблемой абсолютности времени было связано такой очень э, э, такой жаркий диспут между двумя самыми великими мыслителями того времени. Ну вот, во всяком случае, из тех, кто как-то рассуждал о времени. Об Эйнштейне, ну, с Эйнштейном Бергсоном. То есть Эйнштейна все знают сейчас, Бергсона, возможно, уже знают далеко не все, но это был некий философ, который занимался изучением течения времени и связи вот этого субъективного человеческого времени с объективным физическим. То есть, его точка зрения была такой, что время полностью субъективно. И, ну, опять же, я не философ, я могу переверять. Ну, и разумеется, если я буду перебирать я буду переверять в пользу Эйнштейна, потому что, ну, типа там, ну, да. Но вот Бергсон утверждал, что то время, которое измеряют физики, оно, в принципе, никакого отношения к тому, что надо называть, временем не имеет. Что это некая такая вот абстрактная математическая величина, которая ну, никакого смысла для нас, для людей не имеет. Эйнштейн же говорил, что типа, ну, помилуйте, но вот есть координата Т, я могу ее измерить точнейшим прибором. Есть другая координата Т в другой системе отчета, которую я измеряю, получаю что-то другое. То есть Берксон говорил, что время абсолютно субъективно то есть человеческое время – это просто последовательность неких душевных движений, некая эволюция души. А Эйнштейн говорит, что нет, время объективно, несмотря на то, что оно объективно, оно не абсолютно, а относительно. То есть есть возможность двум людям договориться о том, как у них течет время, но это, в общем, будет нетривиальный договор. То есть им нужно будет делать некие процедуры. Ну и вот в «Людской памяти» Этот диспут остался как спор между философами и физиками. То есть, кто вообще достоин говорить о времени? Философы, которые там отслеживают эволюцию души, или физики, которые там типа смотрят на показометр? Но ну, вот, надеюсь, вот этой лекции я вас убедил в том, что и философам есть что сказать по поводу происхождения, эволюции времени, и физикам, в общем, найдется. Поэтому я перехожу плавно к заключению. То есть, сначала мы о чем говорили? О том, что человеческое понятие времени, оно базируется изначально на тех именно понятиях, которые ну, в физике появляются очень поздно. То есть, человеческое время, оно базируется на ритмичности какой-то, на повторяемости, на возможности одновременности. Физическое же время, ну, как мы уже говорили, только что вот увидели, понятие абсолютной одновременности уже не допускает. Но человеческое допускает, и более того на нем основано. Физическое время, оно хотя и является относительным, это объективное время, нельзя понимать относительность времени, теория относительности специальной, как то, что, ну типа, можно измерять какой же, все равно никакой разницы. Нет, измерять его надо совершенно определенным образом, но результаты этих измерений будут разными. В этом смысле оно относительно. Ну и вот человеческое время, оно тоже может быть относительно, но относительность тут по отношению к социуму, в котором вы живете, а не к системе отчета. То есть если вы древний грек, то для вас время это цикл. Если вы добрый христианин, то для вас время это отрезок. Если вы там типа поборник прогресса, там человек просвещения, то для вас время будет некой спиралью такой, да, устремленной в будущее. То есть человеческое время оно тоже эволюционирует. И вот в наше время, вот в 21 веке, особенно с появлением всяких цифровых технологий, стало возможно так им управлять, что типа м- ну, необходимо договариваться, ну вот как мы вообще воспринимаем это мировое время и существует ли оно вообще. То есть даже в разные моменты жизни человек может по-разному воспринять время в зависимости от того, как вообще устроены процессы, с которыми он синхронизируется. То есть вот в детстве эти процессы происходят с одной скоростью, во взрослом возрасте с другой скоростью, в пожилом возрасте с третьей скоростью. То есть от этого будет зависеть, как вы воспринимаете время. И этим, в принципе, можно управлять, управлять течением процессов. Ну вот об этом как раз будет, видимо, следующая э, лекция этого цикла. Ну и вот... Э... Каждая басня должна заканчиваться моралью. Я долго думал над морали, но мне кажется, наиболее подходит следующее: чем больше в жизни событий, тем дольше она в общем субъективно длится. То есть тем э, больше с вашей точки зрения э, интервалов времени прошло. Так что вот насыщайте свою жизнь яркими событиями. Ну вот этими яркими событиями могут служить лекции цикла. Э, Переменная величина, например. э, Ставьте лайки, типа подписывайтесь там, куда надо. И э, большое спасибо, что нашли время э, прийти и послушать лекцию про времени, которого, в принципе, у каждого из нас не так уж и много. Спасибо.